0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 l
1: 我是学渣主持肖一
2: ，我是学渣主持林飞
0: 。嗯，现在是洛杉矶时间啊，四、呃、月三号的晚上啊九、呃、点。然后今天我们要聊的这个话题，应该是嗯，最近应该也是非常那个，嗯，我觉得在在亚裔群体吧、啊。啊，就是亚裔仇视这个，因为最近好像发生了很多很多案子，我不知道两位同学是不是听，呃、在身边就是最近听到很多很多亚裔仇视这些案子
2: 。对，就是反正自疫情爆发以来吧，就是针对亚裔的一些仇视的事件发生的，嗯，频频次越来越高了。嗯
1: 、对，尤其是这段时间，就是嗯、呃，有关于就是有一些。亚特兰大的那个枪击案啊，或者是纽约或者旧金山这种就是人口比较密集的地方发生这种亚对亚裔的袭击，新闻上就是感觉经常会看到
2: 。对，<吧>不光是在
1: 上，就是身边也会有
2: 这些事情的发生，就是也还挺可怕的。
0: 对，因为我记得在疫情之初的话，好像就是嗯，普遍有可能就是一些语言攻击啊，然后就是很很少有这种很恶性的这种身体啊，就是但是最近的话，感觉越来越严重了，就是很多就直接在地铁里动手打人呐、啊，然后是推倒这些老人呐、啊，啊、呃，然后还有就是枪击案，我觉得这个枪击案，亚特兰的枪击案是把这个。整个对亚裔仇视这个点到了一个风火点上吧。我觉得很多亚裔群体都开始啊组一些活动嘛，让主流媒体和美国社会听到更多声音。所以说，我们也想借这个机会，就是聊一下，就是说啊，对这个亚裔仇视这个本身这个问题，现在在美国的一个大致情况吧，啊，了解一下，就是我们个人的一些体会，包括就是说啊，一些为什么会有亚裔歧视，包括就是怎么样去在以后的这个嗯。呃呃，以后过程中怎么样去争取我们的亚裔权利吧？对，那首先的话，我就是呃想用一个数据吧，因为亚裔仇视呃自从疫情开始呃，从2020年3月开始到现在，差不多是2021年的3月，是12个月里面有差不多接近 4,000 起的针对亚裔仇视的报告。啊，这实际上是一个，就是嗯，写在报告里面，但是我觉得很多情况下，很多案子都没有去呃得,得到报告啊。然后从这个四千起的话，已经是呃在过去就是在十二月的啊一个阶段中，比过去的话已经有一百五十倍的增长。所以说大家可以看到啊，这个实际上是嗯蛮严重的一个一个啊事情吧。那。呃，首先我想讲一下，就是我们自己认为的一些，就是说亚裔歧视吧。因为，呃，我不知道两位，呃，你们自身的话，从来到美国的话，是有没有碰到，就是从我们身边或者自己或者一些身边人的话，呃，有一些感觉，就是说亚裔在有些地方还是会被歧视呢？肯定有
1: ，就是你从来，包括上学。然后呢，你去工作，或者说你平时在一些公共场合的时候，你或多或少就是会碰到一些这种事情。但是当然，就是你要不要选择怼回去，或者说，呃，他可能觉得你来了，不，可能会不会讲英文啊，什么各方面，就是其实碰到的，可能我个人经历碰到的都相对来说是比较小的，嗯、呃，但是呢，我觉得是在很多场合都存在的。我能感觉到那种不管是偏见也好，或者甚至说是歧视
2: 。嗯，对，就是我我这个人可能就是神经比较大条，然后对很多事情也不太敏感，所以我感觉我发生在我自己身上呢，我能够真真切切、明确的感受到的歧视的事情好像倒没有。但是我觉得很多人其实会对亚裔人或者对中国人有一些。嗯，偏见吧，就比如说他们有时候觉得，哎，你会吃一些非常奇怪的食物，然后他就会问你说，哎，你这辈子吃过的最奇怪的食物是什么？就是可能会对你有一些刻板印象嘛，就是，嗯，可能这些刻板印象对你，对对一些比较神经大条像我这样的人来说，就是。嗯，无伤大雅，无关轻重，但是可能在一些比较敏感的人的心中会引起一些不舒适的感觉，就觉得，哎，你为什么在歧视我？为什么啊、呃？你看我是黄皮肤的亚洲人，你就觉得我一定吃过非常奇怪的东西。我觉得是这，这是第一点。呃，第二点的话，我印象当中经历过的一件比较印象比较深刻的事情，但我不知道是不是。对亚裔的歧视或者仇恨引发的，就是有一次我中午的时候我下班，然后哦我从公司出来，然后准备去公司附近的一家餐厅吃饭。嗯，我走在路上的时候，旁边有一个黑人，他就从我身边走过的时候，拿了一个塑料瓶子，然后狠狠地砸在我的耳朵上，然后我顿时就是整个人耳朵嗡了一下。就一下子根本听不清楚，就是周围的声音了。然后我也不知道他为什么打我，然后我就一转头看到了他一眼的时候，他就朝我就是笑了一声，然后笑了一下，然后就走远了。就是这件事情，我不知道他是因为我是一个亚洲人，所以他才对我做这样的事情呢，还是只是我是随机被他挑中的一个人？但是这可能是我在印象当中比较深刻的一件事情吧。就是有时候我觉得一些事情你很难去。
1: 嗯，深究到底这个背后的原因是什么？那你说的，你是在当趟 ow LA 经历这件事情的吗？对，是没错。哦， oh, 我跟你说，我我也经历到过，但是我不知道是不是同一个黑人，可是也是、呃、矿泉水瓶，就是当然我跟我朋友嘛，然后我就是同事啊，他走在我边上，我们两个都是亚洲人， mm hmm. 当时去买午饭嘛。然后就是走着走着，嗯、这个人就塞一个瓶子过来，嗯，也是塞到就是他脖子这一块地方，就也是狠狠塞了一下。然后我们两个就我当时就有很慌啊，我就莫名其妙就在想说这都什么鬼？然后问他有没有什么事情，就没有什么大的受伤，只是说有点惊吓的。呃，当然我们后来感觉说哦有点脏就擦一擦，就那个瓶子感觉非常剪了吧，有点脏，然后擦一擦，接着继续走啦，就没后来没有太注意。但如果你也发生在你身上，那我我就不知道说他到底是挑亚洲人还是怎么样，反正就是现在我听到的两个发生这种事情都是亚洲人，对，因为我们从他边上走过，对对，然<后>而且你也不敢跟任何冲突，<对>
2: 因
1: 为他是一个男生，是是是然后就看到他就、哦、我那个是一个女的，嗯、就是说我不知道这个是一个什么当烫特有还是什么的，你就是我们之前在当烫走，经常被这种无家可归的或者是黑人就是。我我们有一次还是在街上走着，就是一拳打过来，就是打到我朋友的，就是每次站在我边上那个人，就是会被袭击到，你知道吗？然后我就特别郁闷。<笑>还有就是吃饭的时候，人家就是有白人喝的醉醺醺了，然后他会叫 “Hey what's up Asian”， 就说，然后我们三个就很很崩溃，就三个人嘛，就是走在后面也是去吃饭。嗯嗯，对啊，然后还有还有他们吸大吸大麻吸嗨了的时候，就问说，哎 ，Asian 这件衣服好不好看？我小时候，呃，去你的，就是在我们楼下买咖啡，<笑>就感觉很经常会碰到这种事情，都都习惯了，你知道，就感觉说，反正他就在他眼里就需要一个亚洲人，就就是这个样子。但但是只要不是说嗯袭击或者受伤害，那也就过了，就是说两句就过去了。但以前的话，感觉就是就算晚上啊什么，我唯一有一次觉得比较危险的事情，就是有一个亚洲同事被一个人推，就是从他在街上走就推到马路上。我觉得这个比较危险，而且当时整个公司发了一封信，就说我们一定要注意安全，怎么怎么样的。就是当时这个事情是有报警，呃，不知道是谁推的这位女性亚洲同事。对，这个这个是我印象比较深刻的。嗯嗯，嗯对。
0: 因为从我的角度，我觉得，嗯，首先，我这三个概念，我现在对这个亚裔仇视，我觉得我们还是说不是分得很清楚。因为在美国的话，包括职场上，包括有这种歧视，实际上有三个词啊，一个叫啊、嗯、刻板印象 s t e r e o t y p e 然后第二个叫偏见 p r o d u c e 然后第三个叫 discrimination， 是歧视。所以说，从这个三个英语的不同单词，实际上一个是刻板印象，一个是啊偏见，一个是歧视，对吧？所以说前面做刻板印象和偏见来说有，有就是刻板印象有可能不是那么就是啊啊、呃呃、就是。哥
1: 们儿，那两个词都拼错了，这很尴尬。嗯
0: ，那那我不讲英文，我就直接讲讲讲中文
1: 。对对,对对对
0: 对。嗯，那我这边重新讲一下。对。啊、呃，听了两位同学前面讲的话，我觉得在美国的话，就是关于这个歧视，实际上我觉得我们要分清，就是三个词嘛，就是说关于歧视，的，一个叫刻板印象，呃、一个叫偏见，啊、呃，一个叫歧视。那歧视肯定是嗯、呃、贬义的嘛，啊、呃，但是刻板印象和偏见实际上是可以偏，不是不一定一定是贬义的，有可能是中立的，对吧？所以说，比如说，呃，我说的刻板印象就是对，等一下，嗯，刻板印象有可能对亚裔，就是说，一些刻板印象就是说，呃，读书很好啊，然后、就是、数学特别好，对，书也很啊、呃，然后是有可能就是学习比较好，然后就是说那个、呃、就是书呆子啊，戴戴一副眼镜啊，就是那种嘛，这是刻板印象嘛。因为我觉得很多你在好莱坞电影中看到，就是说亚裔啊、呃、的一副就是感觉是有点书呆子的感觉吧，或者是。Crazy rich Asian 嘛，就感觉哦，亚洲人都很有钱，对吧？这个叫刻板印象。那我觉得从刻板印象来说，这个词来说可以是中立吧，对吧？然后偏见啊，偏见的话，我觉得有可能就是稍微有可能会偏贬义。那举个例子，就是说，呃，我在以前就是有可能我们亚洲人，包括我在中国人嘛，就是有可能吃就是喝热水比较多嘛，对吧？那人家就会觉得哦，你是诶，你们为什么亚洲人都。都会点热水，因为在美国的话，嗯，我觉得都是喝冰水吧，就是他们觉得比较奇怪嘛，对吧？还有很多时候就是说，呃，会聊到哦，比如说感觉就是最近洛杉矶天气不是好啊，不是很好，然后是感觉哦有点空气污染，然后在聊天过程中就有一个聊天杀手，一个美国人说哦，我去过北京啊，那边的天气这个空气污染就是超级烂啊，比这边就是烂多了，然后我就觉得哇。<笑>这个有可能就是一点带有<咳>，就是攻击性的嘛，就感觉啊，我只是说这边天气就是感觉有可能野火啊，或者是空气不是很好，为什么你要提北京啊，或者听空气污染，对吧？我就觉得这个就是有可能可能觉得偏见嘛，对吧？啊，就是我觉得这个三个词汇的话，偏见的话，有可能就是偏贬义，然后你有时候是带攻击性的，或者是有时候是嗯不带有偏，呃就是攻击性，只是说人家好奇你的 culture 嘛，包括。林飞前面讲的一个很好的例子，就是说吃一些很奇怪的，比如比如说吃这个嗯 ，chicken feet 嘛，对吧？啊、呃，那这个到底是偏见呢，还是刻板印象？但是我觉得我们前面讲的这些有可能都没有上升到一个歧视。我觉得如果是歧视的话，就有可能出现这种人身伤害的一个啊、嗯、一个嗯阶段嘛。所以说，我觉得呃。在这边的话，我们有可能碰到的偏前面两个比较多一点，就是一个刻板印象或者一个偏见。但是歧视的话，我觉得我个人是没有碰到，因为我来美国就是住在洛杉矶，包括加州，我觉得还是比较多元化的。但是听了很多我周围的朋友，啊，去了一些，比如说中部州或者是比较白人比较多，有可能有时候会碰到一些歧视，包括人家会说 “Go back to China”， 啊，对吧？然后这种我觉得就带有一些歧视了。对，我不知道两位是不是，嗯，两位的亲身经历还是偏重于刻板印象和歧视，呃，就是偏见对
1: 。对，对你，你说就是上升到攻击的话，那他肯定是一种歧视，就是说他可能是更严重的一种歧视。但是我觉得实际上他们有些，因为他从小的教育啊，包括说对于就是一些主流媒体的一些播报，那实际上。你说这种 stereotype 有时候带着一些嘲讽的味道，我我也是这种为歧视，呃，包括你刚刚说的这种喝热水，就是我们的确还碰到过这样一件事情，因为有一个有一次就是中午大家在聚餐的时候，因为就是我们几个亚洲人恰好就被传染到有一点流感的这种感觉嘛，所以就想喝杯热水，就当然不是说我每一餐都是会喝热水这种状态。恰好我们三个坐在一起，要了三杯热水。然后有一个人，就是当然他是一个墨西哥人嘛，他就 make 了一个 comment， 他就意思就是说 ，What's up with all your Asians drinking hot water？ 他就意思就是说，你这个喝热水什么毛病啊？亚洲人就我觉得他这个人本身就有一些嗯这样那样的问题，就是包括说他买房，他觉得说。为什么亚老所有的房子都被亚洲人就是用全现金都买掉？因为那个时候那段时间，呃，就有很多中国人过来买全现金，就是做投资啊什么的嘛。然后他一直处于抢房抢不到一个状态，所以他心里本身就有一些比较不不是很开心了，所以他就 make 这个 comment。那我们自己就觉得说你这个人怎么回事啊？真的是就是莫名其妙。我们没有管太多了，可是不知道哪个同事就报告到上面去了。就是他觉得肯定不是我们三个就、这个、可以保证，就一些其他美国的同事，他就会觉得说你这种是歧视，就不应该发生在我们这个职场。后来他就被叫去谈话了，然后我后来就觉得说，即使他没有人身伤害你，可是他语言上有一些过激的那个也是歧视，对我来说也是歧视。然后呢，原来我是非常刚开始工作吧，我胆小怕事。我是不太愿意，就是跟人家起一些冲突，或者是去领导那边做一些报告什么就是说，哦，这个人怎么怎么样。可是你会发现，假设你不说的话，这个事情他永远会歧视你。你一说，领导把他叫办公室去，他从办公室出来以后，他眼睛都不敢看你一眼。所以我觉得，就是说，你至少在职场上可以这样维护自己。除非你这个领导他是个很歧视你的人，那你就去告 HR。当然，就是说。嗯，就是衡量一下自己那个工作的状态，包括说自己有没有在 H 佣 B 啊什么，就是你综合考虑了。但是我个人是觉得我是不会忍的，我我现在肯定是不会忍的。我我对，但是身体上的话，呃，我当然我目前是没有碰到过，我也不永远不希望自己不要碰到了。呃，这个我觉得就心理创伤会很大了。嗯，像我说的那一个同事。呃，就是我觉得被推推到那个马路上那个晚上嘛，因为他是去审计一家公司，呃，是可以步行到的那种，是在 downtown LA 这个这样子一个位置，然后他就发生这件事情，所以我觉得对他一种心理压力是比较大，然后后面可能就做一做就离职了，就觉得说不太想要再去，就是这种工作环境嘛。要晚上加班，然后要步行回来的这种，所以嗯，感觉那那件事情其实对对我们就是还是蛮震惊的。但是对于现在来说，就感觉啊，好平凡啊，嗯，包括说原来我我们都觉得应该反对枪支什么的，可是说实在，亚洲人我们个子也不是很高，也不会功夫，你就手手无寸铁啊，你叫的大声一点，可能都不太会。所以就给人一个非常刻板的印象，我我就觉得说我应该武装一下，保护一下自己。所以你说什么反对枪支什么的，我觉得我现在人身安全会比较重要。对，就就这种感觉。嗯
2: ，嗯，对，没错。嗯，我觉得话，嗯，我觉得利用你提的这三个词非常好，就是我之前还没有仔细考虑过这三个词的区别，但是现在仔细一想的话，我觉得就像你说的，刻板印象这个东西。其实不是针对于某一个特定的族群的，就是不是只有我亚洲人别人才有刻板印象。其实各个不同的族群，人们都会有一个刻板的印象，因为我觉得人类大脑就是这样的，就是你有时候只有把一些物体贴上标签，或者一定的族群贴上标签，才更与你更更加有助于你记忆分类和整理嘛。所以就是经常我们一想到日本人就觉得，诶、哎，他们可能。呃，特别的有礼貌，或者说你一想到英国人，你就觉得哎特别绅士，或者你一想到中国人，你就觉得特别的勤奋。就是，嗯、呃，我觉得这种刻板印象其实是正常的。然后有时候他对你贴的标签，有可能是正面的，有可能是负面的。所以我觉得，对于刻板印象这样的事情，我们需要知道它的存在，就是需要就是。提醒自己说，哎，当我做一个判断的时候，我不要把一个族群标签化，我觉得这样就够了。但是，当你提到偏见或者歧视的时候，这个东西我觉得是是需要一个社会的力量去改正它的。嗯，其实我觉得偏见和歧视除了你刚才说到的区别之外，其实还有一个区别，就是嗯，我觉得当一个偏见上升到一个歧视的时候。这就意味着，这个社会上有很大一部分力量，他们是在很，呃，很就有很大一部分人，他们同时是保持这个偏见的，就是以至于你在这个社会上没有办法，就因为你的肤色，因为你的族裔，没有办法公平的凭自己的能力去获得这个社会的资源。就是如果说这个社会上只是一两个人对你。有一些不好的敌意，或者说对你有一些负面的看法，那这个没有办法，那这个无所谓。但是如果当这个社会上已经有很多一部分人，嗯，对你都有这样的负面的。判断仅仅是因为你的足印，或者仅仅因为你的肤色而对你有一些负面的判断，而不去看你自己本身的能力，不去看你这个人的品质，而对你做出一些下意识的判断的时候，以至于你自己没有办法公平的凭你自己的能力获得这个社会的资源，我觉得在这种情况下，其实就已经是一个非常大的歧视了。就像我们之前前几期节目我们讨论到的。嗯，黑人的歧视问题，我觉得就是这样。就是有很多时候，他们一看到黑人这个名字，就有往往把、呃、黑人跟高犯罪率或者教育水平比较低等等立刻联系起来，然后就仅仅因为他肤色就觉得说，哎，你肯定是嗯学历不够好，或者你本身能力不够高，或者你可能个人品质有问题，然后不把这个工作机会给你，或者不给。不给你一个公平竞争的机会，我觉得当这个社会大部分就是这是个社会有很多人都保持这样的负面的想法的时候，我觉得这是一个系统性的歧视或者一个系统性的偏见。当这样的问题出现的时候，可能我们就需要有一些嗯，作为一些嗯、呃、需要反思的声音，需要抗议的声音出现在这个社会上。就是提醒大家说，哎，这其实是一种系统性的偏见，我们需要纠正啊、呃，很多人的想法
0: 。对，没错，我觉得林飞说的这个怎么样去面对这个系统性的一个偏见，我觉得非常重要。那我们这期节目的话，接下来探讨的就是说，在亚裔这个族群中，为什么会有这些啊？啊，对亚裔的这些歧视，包括我们会说一下的外部原因啊，内部原因。那最后我们会说一下，就是怎么样去改变、去抗争这个亚裔歧视。那首先的话，我想给大家科普一下吧，因为亚裔美国人这个是 Asian 嘛，啊 ，American， 实际上是一个非常啊，包括了很多种族啊。那实际上不只是包括华裔，我觉得华裔是在啊。在这个亚裔的话，算很大的一个主成体吧。但实际上，我觉得亚裔这个族群在呃，在美国的话，还是非常细分的。首先，亚裔在美国整体的人数差不多是在两千多万。那在美国这个三亿多的国家中，是占差不多嗯百分之呃五点五五到六的一个比例吧。那实际上是可以说是一个少数族裔。那在这个少数族裔中，实际上它又分了很多啊不同的四个呃、啊，就是说那个嗯大大的这个呃亚裔，一个是东亚。那东亚的话是在整个亚裔的 35% 其中华裔是 23% 韩裔 4% 日裔 8% 那这是第一个，就是东亚。实际上东亚的话，对于我们来说还是中日韩嘛。那第二个群体叫夏威夷原住民。那这个群体就相对于比较少，在整个亚裔中占 8% 那主要就是那些太平洋的岛国，包括夏夏威夷啊、波利吉亚啊、啊、呃、密克罗尼亚、西关岛啊、啊、呃、萨摩亚。那这个是比较小的。那第三个是南亚，南亚实际上占 26% 其中印度裔是占 22% 接近了我们这个华裔的 23% 所以南亚的话。印度裔啊，巴基斯坦啊，孟加拉，实际上在整个亚裔中的比例也是相对于比较高的。那最后一个呃族群的话是东南亚啊、呃，占整个亚裔的 31% 其中菲律宾裔百分越南裔百分啊，还有其他的一些缅甸裔啊、柬埔寨裔。所以说你可以看到亚裔的话可以分为东亚、夏威夷原住民、南亚和东南亚。所以说，如果我觉得我们要说亚裔的话，只是说，在我们的印象中是华裔啊、韩裔啊、日裔的话，还是说嗯，有可能没有概括到很多。所以说，我觉得以后的话有节目的话，我们可以具体讲，就是亚裔这个族群中，嗯啊，每一个民族它代表了一些什么？因为我觉得啊，亚裔真的是非常非常嗯嗯，就是每一个亚裔的族群都有一些自己不同的一些文化、啊、包括一些诉求吧。那但是我觉得，首先的话，这个。我们亚裔这个族群很多给别人的刻板印象的话，就是说，嗯，啊，叫 moral minority 嘛，就是模范的一个这个少数主义。我觉得这个的话，实际上对我们来说是一个嗯好的地方，但实际上也是带来很多偏见嘛。那，呃、首先的话，我不知道两位是觉得听了一下这个数据的话，是不是觉得亚裔这个群体实际上是可以非常细分的吧？啊，因为不只是我们
1: 华裔。的确是、嗯、对是，但是我觉得刻板印象来说，就是可能我们中国人，包括说日本人或者是韩国人，就是这这种面孔的普遍更容易被认为是亚裔，就是说相对于一个印度人来说，所以我觉得我们好像更加容易被袭击那种感觉，就就当下来
0: 说，那、哎、对于其他比如说。其他族裔，白人呐、啊，呃，西语裔啊，或者黑人，他们看亚裔的话，能分得清楚是东南东南亚的亚，裔。肯定分不清楚，是东亚嘛。因为如果说菲律宾啊、越南啊、缅甸，对他们来说，有可能跟华裔、韩裔，从面孔上，我我不觉得他们能分分得出、哎。嗯
2: ，我觉得是不能的，因为我很多次被别人认为就是我我可能是日本人或者韩国人，对。
1: 就就这个，他们是感觉认不出来。但是比如说我说的是我们跟印度人，那是很容易分出来的这种程度。对、嗯
0: ，对，我觉得南亚的话还是不太一样。但是我觉得东亚和东南亚基本上这两个从嗯,嗯各方面身啊、呃、身体啊面相差不多。但是南亚的话，印度和巴基斯坦，我觉得还是说有一点点不一样
1: 。对，夏威夷原
0: 住民的话，包括关岛啊、萨摩亚，那
1: 更加不一样了。
0: 嗯，对，但是整体的话，我觉得如果从亚裔的话，最大的比例 35% 是东南呃东亚， 3 1是东南亚，所以说这两个已经占了 7% 分成了。所、就、以、是、我觉得这两个应该从其他族裔中，从他们的刻板印象中，应该这两个就是代表大部分亚裔。嗯
1: ，
0: 对。那我们讲了谁是亚裔以后，我觉得我们再讲一下就是。亚裔中，实际上我觉得有一个点还是要和呃小伙伴们就是说提一下的，因为大家的刻板印象觉得哦，亚裔都是读书非常好啊，然后有可能经济基础还是会比较好，因为啊、呃、从亚裔的这个 average 的这个嗯、呃、就是工资来说是在全美国最高的，实际上超出了白人。那但是有一个数据的话，实际上亚裔族族群内的收入不平等。的这个比例是所有所有族群中最高的啊，因为亚裔的话，最高的百分之十的人啊是嗯，他是收入最低的百分之人的人群的十一倍啊，但是对于其他族裔来说，包括平均值只有差不多八倍，所以说所以说亚裔的话，这个族群中，嗯，可以从这个数据看到，实际上是非常割裂的啊，上下的这个贫富差距，包括。呃，包括失业率啊、贫困线啊，啊，包括其他的，实际上是非常大的。不只能是用这些，就是说啊，呃，都用现金买房啊，或者是非常有钱啊，或者是社会地位比高啊，律师啊、医生去代表亚裔，因为这只是少部分。因为可以看到，亚裔这个族群中是非常，嗯，贫富差距是非常大的，然后社会地位也是非常大。如果只是一个刻板印象说啊，所有亚裔都是啊，嗯，就是高学历啊。嗯，就是非常好的职业啊，然后收入很高，我觉得是一个非常错的，因为亚裔中有很多底层的，也是要争取他们的权利。对，那说完这些的话，我觉得我们就进入正题了啊，就是说为什么会有亚裔歧视？那首先的话，我们讲一下外部原因。呃，外部原因的话，我个人觉得第一大原因，我觉得为什么最近的亚裔歧视会这么严重？我觉得跟我们前任总统。讲 China virus 这件事是非常非常有关系的，因为疫情的话会让人家觉得哦、啊，这个是 China virus， 然后一直在强调。我觉得，嗯，川普前总统的话在这个上把整个的话一些仇恨都转嫁给就是说中国，然后呃，然后亚裔，我觉得这个的话对呃整个亚裔的话是非常非常大的一个伤害，因为很多种族的仇视者就会把亚裔作为这个目标。啊， uh, 所以我觉得个人来说，这是一个最大的原因。为什么在啊、uh, 新冠嗯病毒之后的话，三月份到现在，去年三月到现在这个时期中有这么多的亚裔歧视案件出发？我觉得对我来说，外部的话，这是第一大原因。我不知道两位怎么看
1: ？对，我觉得就就是说，他可能有一些歧视的东西藏在心里，或者包括说他觉得说。这个社会的不公平，因为感觉亚裔就是慢慢变得很有钱嘛，到处去旅游啊什么的，所以他其实有一些萌芽在里面呢。那你被这这种言论的煽动啊，包括说就是贫富差距，他觉得说凭什么你可以过得这么好，所以就开始有一些比较暴力的行为了，就是把把一些原因都归咎到亚裔身上。
2: 对，是的，而且我觉得可能在疫情
1: 最为严重的那段时间，
2: 很多人他的生活其实是受到非常非常大的影响的，所以他迫切的需要一个情绪的出口。那我觉得 Trump 这样的言论刚好给那些人发泄情绪找到了一个非常好的理由，所以他们就开始针对亚裔产,产生非常多的仇恨，然后甚至把自己的对于生活的一些不满的情绪，对于疫情的不满的情绪，全部都发泄到亚裔的身上。然后我觉得，而且我觉得 Trump 这样。这样的言论其实是有他自己的政治目的的，就是他把自己，嗯，对于疫情控制的无能，呃，转移，把人们的注意力从自己对疫情控制的无能转移到一些国与国之间的矛盾，或者说种族与种族之间的矛盾。我觉得这样的做法真的是非常非常的可怕。的确是我，就是。
1: 在很多煽动，可是我觉得从这件事情更加悲伤的地方，就是说，实际上有很多的人，就是他没有这样的一个知识、一个背景，就是首先造成这种原因，就是他很贫穷，就是这个贫富差距真的很大。然后呢，被煽动的话，没有什么思考的能力，完全就是一个就是
0: 被带节奏。
1: 一是带节奏，但是是因为就是他对这个社会，就是觉得很不公平，贫富差距的一个这样导致，然后把所有仇恨都撒在亚洲人身上，所以这个感觉特别悲哀。那为什么他们会这么穷？<对>就是说，为什么他们会这么穷？难道是他们自己的原因吗？不应该深究一下这种贫富差距？
0: 对贫富差距，实际上，嗯，这就是我想讲的第二个外部的原因，实际上就是一个经济问题啊、呃。我觉得经济问题的话，实际上是有，嗯，疫情的一个原因，还有一个就是，我觉得特别是在美国吧，就是很多的一些制造业，啊、呃，工作外流，包括像我们之前讲的一期节目，就是啊、呃，呃，铁锈代嘛，就是呃，实际上就是一个国际化，然后一些嗯工作外流，所以说。大家都会觉得是中国人啊，或者是一些亚洲的国家把一些工作都嗯都抢掉了嘛？因为我觉得有一个例子，实际上嗯非常好，就是实际上在一九八二年出现了一个嗯就是陈果仁的案件，我不知道两位有没有听到过这个案件
1: ？有有听到过
0: 。对，实际上这个案件的一个背景就是说1982年，一九八二年呃陈果仁他就是说嗯。呃，他是生活在底特律嘛，然后有两名底特律汽车行业的这个白人男，呃，就是男子嘛，他误将陈果仁当作日本人，然后因为当时日本车大量进口美国，然后导致就是呃很多这个汽车的这个工人嘛失业，然后迁怒于陈果仁，然后将其打死，然后之后的话，呃，陈果仁案件的话，因为他们当时实际上这两个把陈果仁打死的白人，他一共呃是不用服刑。缓刑三年，而且只罚了三千美金，所、就、以、是、说当时整个亚裔的一个就是所有的这个嗯群体嘛，就是愤怒了。然后民权组织啊，包括很多这个诉讼。然后在一九八四年，就是这个案件的两年之后，施暴者之一就是被判刑二十五年。然后他们的家庭，就陈果仁家庭也是得到了嗯百万的赔偿。但是后来的话，一九八六年，这个就是施暴者被判刑的二十五年中。呃，又被拖罪了。然后因为检方发呃发现，在这个诉讼中有呃有一些问题嘛，所以说可以看到这个例子的话，两个白人把陈果仁就是因为呃经济问题，然后呃就是日本车的一个问题啊、呃、把工作抢走，然后把他打死。但是最后各种原因，他们两个都没有服刑。所以说，我觉得这个就是一个经济的一个很好的例子。然后最近的铁锈带啊、呃，我们之前讲的，在美国这个经济不好。嗯，也是，我觉得会影响到一些，就觉得啊，是、哦、是，实际上是一个全球化的问题，但是全球化谁受谁受益，谁嗯失去工作，实际上嗯，我觉得这个很多工作都是转嫁到这个亚洲嘛，那这个的话就是嗯会影响这个问题，然后包括疫情把这个经济问题放大了，我觉得这个应该是整个为什么仇视亚裔的话第二大原因就是一个。嗯、工作流失包括嗯，就是经济的问题吧
2: 。对，但是我觉得有一点很奇怪的是，他们如果说是因为经济化，呃，原如果因为是因为全球化，因为一些经济问题的话，那他可能应该更仇视的是外国人，就是你可能来自亚洲国家的人。但是现在的仇视好像蔓延到就是 Asian American， 就是。呃，亚裔美国人同样都会仇视，但是那亚裔美国人他自己本身也是美国人，他不是外国人，所以我觉得，嗯，如果完全归结到经济原因的话，其实在这个方面可能会有一些牵强。我不知道你怎么看、啊
1: 。我觉得就是说，他们，所以就是为什么这些人他没有一个好的教育，然后他也分不清楚这些那些的。他就觉得说，我反正就是仇恨你亚洲人，就是你把我工作夺走了，就你们都 go back to China， 就他老是喊的一句话，就是说 go back to China， go back to where you come from， 就意思就是说你给我滚回去。他在他的普遍的印象里面，就是说你们都是后来来的，就因为你们来了，就把我的工作抢走了，就是不知道是哪里拿到的这种 idea。<对>那我觉得这个想法很<对>很好笑，因为除了印第安人之外，啊、其
2: 他的人都是
1: 从外地的的确是这样，就是很坑爹。<笑>所以很多亚洲人就说，因为有很多情况下，就是说，比如说我举个例子，比如说我叫 Monica 陈，然后如果我去工作的时候，可能有一个人问我说 ，What's your real name？ 你真的名字叫什么 ？Where are you exactly from？ 他说，哦、oh, ，我是我就是在 L A 的呀，就是我 L A 是我老家呀。他说。不对，他说不是你现在住在哪里，就是 where you exactly from， 就是说他想听到的是 I'm from s h a n g h a i i m from Beijing。就是这种感觉，你知道吗？他就普遍印象里面，你总是哪里移过来的，就你不是在这里生的。可是实际上很多 A B C 啊什么，他就是已经好几代了都在这里。但是人家就是刻板印象就是这样子，就是可能是跟他们的教育有关，我觉得。
0: 对，我觉得林飞问的这个问题非常好。实际上，但是这个问题的话，就是跟我们第一个外部的原因，就是大家说啊 ，China virus， 实际上是一个。如果你有一点的话，你的判断能力的话，你就觉得哦，在美国的 Asian 就跟美国的 Asian 应该是没有关系。然后实际上，嗯，如果是你有一些知识的话，病毒很多是科学原因都是说自然产生的嘛。那、啊、这个经济原因也是一样的。呃，如果是你被一些人带节奏，包括呃，说是 China m i a s 或者说啊，是中国人把你的呃这个这个工作强调了，那如果是他们没有呃有这种判断是非的能力，那他们就是要找一些出气口，那出气口就是 Asian， 那这个因素的话，所以说林飞前面讲的是，如果一个正常人有判断能力的啊、呃、人的话，他们可以判断出来。我的仇恨对象不应该是 A 选，但是如果是没有判断能力的话，被带节奏节奏的话，不管是 China w i s e 或者是工作被被炒掉了，他都会有一个出气口，那就是 A 选。所以说，我是觉得，嗯，所以说带节奏是非常恐怖。嗯
2: ，对，是，而且我觉得其实这些人真的也挺可悲的，就是面对生活的这些无奈，他可能没有办法从自己身上去改变一些什么东西，所以他只能把。他的愤怒转移到别人身上，把别人就是全部都是因为别人的错，不是因为自己的无能，不是因为自己的失败，而是这个社会对我的不公平，而是别人抢走了我本该属于我的机会。就是其实这样想来也是挺可悲的一个想法。对
1: ，对是的。然后我觉得特别不公平的是。就是我们受歧视了，但是这种主流的媒体就是他都在报道些什么？就是说我们歧视被歧视，不是说只是白人歧视我们，是有很多其他的种族来歧视我们。这就是就是这种政治，所有的政治都是就是部落嘛，就是说有部落就有这种所谓的政治。嗯、那到底歧视我们的是谁？现在在主流媒体上看到就是说是因为白人至上。还歧视亚洲人，真的吗？那为什么我老是看到这种是黑人在打亚洲的女人，黑人打亚洲人在地铁上？我已经看到有多少黑人打亚洲人，是所有的应该分清楚的是，别的很多的不同肤色的人都有在歧视亚洲人。当然不能否认亚洲人也有歧视亚洲人，就是说都有歧视，只是说在这个时间点。被所有的这种仇恨的言论，包括说主流媒体的一些东西，给带节奏带到这个程度。我当然也明白，说就是人本身是有弱点，因为我们是人嘛，都有一些就是没有办法去克服的人性的弱点。你可以歧视，就是说你在心里有歧视，我知道就是不对的。但是如果不能避免的话，就希望不是以暴力的手段，请你不要去打那些老人，<错>请你不要去打那些妇女。不要去去打那些小孩
0: 。嗯，没错。呃，夏一同学讲的实际上就是我讲的想要讲的第三个外部和第四个外部原因。第三个外部原因就是身份政治。实际上，很多的包括政治家，包括呃一些媒体，实际上就是把我们以种族来分，白人呃黑人。然后拉丁包括亚裔，因为这样的话对他们政治上是有帮助的、啊，而不是说看到真正的问题是实际上是除了种族以外，还有一些贫富差距。然后第四个，实际上它的外国原因就是主流媒体，主流媒体，我觉得特别是现在一些，嗯，除了主流媒体啊 ，C N 啊，包括其他一些媒体，包括一些社交媒体啊 ，Twitter 啊，包括 Facebook，、啊、实际上他们现在这个算法是非常恐怖的，他们带节奏的能力实际上比。像川普啊，或者是一些政治人物啊，或者是以前的一些媒体，会强很多，因为他会推送给你你想要看的，他会火上浇油。所以说，我觉得实际上这些呃媒体现在产生的一些呃信息，包括它一些算法，实际上可以控制很多人的一些心智和方向。所以说，我觉得第三和第四大的外部原因实际上是更加恐怖的一个原因，因为这个第一是身份政治。他把人类就是一些我们一些嗯，就是呃种族之间的仇恨放大啊，因为他会得到他一些自身利益。然后第四就是一些就是嗯主流媒体包括社交媒体带来的这个啊、呃、一些火上浇油，或者是一些算法，因为这样的话他们可以得到更大利益。所以说，我觉得亚裔歧视的话，像肖一前面讲的啊，为什么你可以看一下主流媒体实际上是煽风点火。从我的角度来说。那呃，还有一个像林飞前面讲的很多人的一些仇视，包括肖一讲的一个，我觉得实际上最近有一部电影啊、呃，我个人是非常嗯推崇，就是《无一之地》啊、呃，它实际上里面是涉及到了就是这些被社会遗忘的人，实际上就是一些被社会呃一些就是比如说工作没有啦，或者是连连这个房子都被收走了。那这些人实际上，真正他们是被社会遗失的，然后最有可能犯罪的也是他们，因为他们已经失去所有啊。他们唯一，他们如果要把把这个仇恨转嫁给别人的话，实际上是非常恐怖的。但是这些人没有，他们是用一种就是房车啊，或者一种无依之地的一个生活方式去啊和这些受生活的不公去抗争啊，这是一种。更加文明的方式，我觉得以后我们有机会可以讲一下这部电影。所以说，我是觉得，对于这些被被这个呃生活或者被这个社会、不经济去去啊、呃、放弃的或者是的人，实际上有一些人就是呃会去做这些歧视的暴力行为，那有些人就是以无依之地啊、呃、去找一下他们真正的精神的一个安慰啊、呃。所以说，我是觉得，嗯，实际上从外部原因来看啊、呃，我们讲的就是。包括川呃川普的 China virus， 包括就是经济问题，包括身份政治，包括主流媒体这四大问题的话，我个人是会觉得这个是主要的四大原因。嗯，我不知道两位同志怎么看
1: 。嗯，但是无一之地这个我其实是有异议的，因为我觉得说这些人他还是接受教育，就是说他原来是有一定的基础在，不是说他好坏了，就不管说他是在公立学校、私校或者怎么样，他原来的生活如何。可是，在之前，他肯定是有一有去工作，呃，然后有去经历一个正常的一个社会参与在里面。只是说，他到了要退休的时候，他是没有足够的这个钱，就是能领到的这个钱不太能支撑到他，比如说去买房或者去租一个比较好的房子，呃，然后他才能才才能只能买房车去过这种无意之地的这样一个生活。可是。我们现在看到的这些爆出来的对亚裔的袭击，这一些黑人有一部分是属于 homeless， 就是无家可归的这种，或者说是非常贫穷的。为什么发生在他们身上？你有没有想过？就是说为什么不是一些呃白人的话，他们可能就是做的就很极，真正要发生大的事情的时候就很极端。就比如说像乔治亚州这种枪杀的案件。就是他恨到骨子里。那你有没有看到说黑人去哪里，突突突突把这些亚洲人都都扫光的有吗？他们就是打打呀，就是打呀骂呀，就是在地铁里面，那都是些什么人呢、啊？都是些 homeless 的人比较多，就是说非常底层的。你有看到过正常的这种，呃，就是比较比较好、比较受教育的或者比较有钱的黑人？去这样子打亚洲人吗？并没有啊，那为什么原因呢？就是像这些黑人，他是连房车都买不起，他没有办法过无依之地的生活，他就是只能是，比如说去流浪，或者说就是非常少一个钱，他本身可能就贩毒，他本身就身上有很多罪。首先他犯了这么多罪，为什么出现在大街上？这是一个原因。另外一个原因就是说，为什么这些人他得睡大街？是什么原因造成他们这种问题啊？到底是民主党还是共和党？这难道就是川普出来讲几句话就是才能导致的这个原因吗？川普上台之前他就已经睡在大街上，川普上台之前就已经有很多这种 homeless， 到底什么原因呢？难道马丁路德金那个年代是这个样子的吗？马丁路德金那个年代他们要争取权利的时候？还是旗帜鲜明，标语都知道说自己在要什么。可是现在呢 ，Black l i f e Matters， 他们真正要什么，就是我都不知道。就是说，他只是好像就感觉是在博关注，就是说我你们不能歧视我们，不能怎么怎么样。但是他真正做什么了？就是真正争取到什么权益啊？我不觉得他们争取到什么真正的权益，这好像就是为了运动而去运动，根本就没有结果的一个运动。至少在我看来、啊。
2: 对，我觉得肖一说的很好，就是像我们刚刚提到的那些原因，经济的原因，然后一些嗯全球化的原因，还有一些呃社社交媒体等等原因，就是这些在呃可以预见的未来，这些问题将会变得越来越严重。就是如果这些底层的原因都在变得越来越严重，那么歧视就、呃、就是相相对应的也会越来越严重。我其实我对这个问题是挺悲观的，我觉得人与人之间的分裂会变得越来越加深，人与人之间想法的差异会变得越来越不同，那这样的偏见、这样的歧视其实是很难愈合的，是很难消弭的
1: 。我也比较悲观，我同意你说的，所以我都觉得说我应该去。武装自己，我应该去就是练一些什么可以防身的东西，嗯、不是这种所谓的可以去就是用胡椒喷人家什么的，这种没有用。等你还没等你拿出胡椒的时候，你你可能已经给人家一拳就撂倒了，对吧？嗯、所以我觉得我应该就就是去学一些防身之术
0: 。是，对，我觉得是嗯，很多问题，包括种子之间问题，一呃，在历史上一直是一个问题，而且呃两我也很了解两位的。为什么这么悲观？但是我是觉得，不管是怎么样，我觉得不管是我们这一辈，包括下一辈，啊，是可以有一些，我觉得还是要主动的去做一些事情吧。那啊、呃，讲到这个主动，我觉得我就要讲一下，就是说为什么亚裔仇恨的第二个的内部原因,因，用前面讲外部原因，内部原因，因为内部原因的话，我们就是也要反省一下整个亚裔自身的一些问题吧。那首先第一个问题，我是觉得就是嗯。一直我们前面讲的就是 moral minority， 就是这个模范少数族裔。实际上，我不知道，就是这个模范少数族裔，就是我们被打上这个标签，就是感觉要压抑，就是工作努力、家庭稳定啊，重视教育啊，然后啊，都会有一个很好的职业。但是感觉就是社会参与度比较低啊，也是比较很多做事情很被动啊。我不知道这个标签实际上，我个人觉得是一个伤害。就感觉就是给你添上一个标签，感觉啊、呃，你们这个少数模范之一就是，就过你们自己的，就是跟其他的都没有关系嘛，就是别闹事，对吧？就感觉就是，实际上我们这个是被隐形的，就感觉你们这个族群实际上参与度很低，然后就过你们就可以了，对,对吧？然后等经济出问题，然后就怪你们把钱都赚走。所以说，我是觉得这个模范少数族义对我们这个标签实际上是。的伤害，然后我们实际上是有必要去摘掉这个标签的。我不知道两位对这个“模范少数族裔”这个标签是怎么看的
1: ？我觉得这个标签就是说明一些问题，就是说原来是有这样一群亚洲人，是这，是这个样子。就我不能否认，包括说我在工作的地方，我真的能看到这样的亚洲人，就是我不惹事儿。你你你你千万不要来，就是就是不要来来来烦我，不想惹事就是呃我只要低调的做好自己的工作，我回家就是我赚到这个薪水就可以了。可是我觉得现在给我的印象是，可能我们这一辈人和下一辈人就会相对来说有一些改变，我也能看到一些改变。就是我之前去游行的时候看到一句话：“老子不惹事儿，老子也不怕事儿。”我觉得就是现在这个。话比较能代表我们这一辈人，就是这一个心态，就说你不要惹我，你惹我我也我也不怕事儿，至少我自己是这种感觉
2: 。对，而且其实我觉得亚裔在社会的各个行业、各个层面吧，其实现在的嗯,嗯，就是做的非常杰出的人也是越来越多的，就是而且获得的话语权也会越来越多，嗯、就不管是在比如说。嗯， um, 好莱坞 a q u a 嗯， ina, um, 对。也也也也也表现的非常好啊，比如说在 N N B A 前段时间 ，Jeremy Lin 表现的也非常好，然后在政坛 ，Andrew Young 就是也参与了总统的竞选。<对>我觉得 Asian 其实在不同行业、不同领域都会有越来越多的影响力和越来越多的话语权，所以我觉得在这方面我还是非常有信心的。我觉得未来，呃、会获得到更多的话语权，然后地位也会更多的得到提高。
1: 我所以我还是觉得说，因为回到这个政治的话题，政治就是都是族群嘛，所有的部落，所以只要我们这个部落足够足够的强大，就是说有更多的话语权，那我们就能争取到更多的权益，包括说不会备受歧视。所以我觉得在政治上还是需要有更多的人去参与，然后就是需要有更多很好的组织。包括说像就是之前有一个加州有个 Proposition Sixteen 嘛，就是我们以非常少数的一个呃就就是呃募资募到的那个呃资金呢，就是打败了对方呃非集资非常大的这个一个组织，然后赢得了这这一场选举。所以我觉得像这种活动是需要有更多的支持，然后有更多的亚洲人去参与的。嗯
0: ，对，没错，肖一同学讲的这个就是之前的一个平权法案。啊，所以说亚裔在这段时间的一个嗯凝聚力是非常强大，然后去在这个评选法案中得到胜利啊。那这就引出了我们这个，实际上前面肖一同学和林飞讲的这是第二点，就是我们要，就是我想讲的这个第二点一个问题，就是我们要去更加去参与这个社区，包括参与政治。那实际上我觉得上一辈，包括我们这一辈吧，对于我们来说，亚裔的话，包括我觉得很多人对亚裔的刻板印象，就是说亚裔的话，基本上。都是以经济利益为主。那如果教育小孩的话，一般就是说你要毕业以后做律师啊、医生啊，嗯，包括去搞金融啊，或者是搞那个啊、呃，就是做那个嗯嗯、呃呃、，engineer， 就对吧？就是这种，就感觉这种是非常好的工作，然后金呃金钱上也会啊、呃、会啊、呃、有很大利益，但是很少有父母会教啊、呃，就是子女去读啊、呃、嗯。policy 对吧？去从政或者去做一些能 b r profit， 就是真正去社呃，去进入社区的。因为我感觉华人还是第一，首先包括整个亚裔还是经济呃，注重啊、呃、经济利益。第二就是就是会更注重自己的一亩三分地，但是我们不会去更多的去参与整个社会的一个运作、一个制度的呃制作。那这个情况下，当你没有这个在制定这个这个政治的这个制度的。这个话语权中，那谁呃，如果不欺负你，还欺负谁？包括这个平权法案，所以说我是觉得这个是第二大原因，就是我们自身的一个对经济利益的一个一个注重，会让很多亚裔在在美国关键的时候，一些立法啊，包括一些就是说呃，社区的参与度会比较低。我不知道两位对这个是怎么看？的，对
1: 我，我的确觉得是，就是说包括说。嗯，我们其实没有亚洲人，并没有那么多的经验去，呃，包括说一些游行啊，或者是喊一些标语啊，就是让人家呃得到，就是让让我们的关注度一下子提高很多，就是这个是对我们来说是需要持续的去摸索、去探索，然后去要去学习的一个非常重要的一个部分。就比如说你说，呃，黑人黑人命也是命，像这种运动。你看，搞得声势浩大，对吧？然后呢，多多就是我觉得全世界都是有关注的。那为什么就是对亚洲人的这个歧视，我感觉体量就会小非常多。我其实我觉得一个是组织，另外一个是就是标语啊，各方面包括说亚洲人参与度，整个都需要一个非常大的提升，才能有一个比较好的效果。目前我觉得就是收效甚微。
0: 嗯，我觉得这个还是要经验，特别是我觉得，对，两位前面说的就是说，每一辈、嗯、每一个 generation， 他的很多的理念，包括他的很多想法不一样。我觉得，呃，两位说的，就是说之前的话，我觉得包括上一辈，包括我们这一辈，在这方面经验还是尚缺。但是我觉得有可能我们下一辈，他们呃，会更主动的去呃参与社呃社会活动，然后去有发言权，因为。我觉得我们上一辈，包括我们这辈被教育的话，应该就是多一事不如少一事，啊，但是就是现在我感觉会有像肖一前面说的，看到就是老子不惹事，但是老子也不怕事。我觉得你要有这股底气在，但是我觉得呃，我们之前的教育应该就是多一事不如少一事，那就自己管好自己一亩三分地。如果没有商号的我直接利益，那我也不管，了，对吧？所以说，我觉得这个正义就是更主动的去参与社会。啊、呃，去把一些经济利益放在第二位，而是主动去争取整个族群的利益。我觉得，包括 Andrew y u n g 他代表一个亚裔去参加总统竞选，也会有更多的一个话语权。我觉得需要有这样的更多的去参与美国的啊、呃，就是就是一些就是、嗯、立法啊，包括一些啊、呃，就是包括一些嗯啊、呃、政治的参与，包括一些就是能 for profit 吧，就是非盈利的一些去对社会贡献是很重要，是<的>但是。有多少华人、多少亚裔愿意愿意去放弃掉经济利益？我觉得这个是一个长期的，一个把经济利益放在整个族群的利益之后再去做。我觉得不是很多人能做得到、嗯
1: 。但是话说回来，就是经济基础才能决定上层建筑，所以我觉得现在以原来可能就是我们都在争取一个经济基础，都是为了一口饭吃嘛，然后过上更好的生活。可是我觉得这个基础比原先已经要好了很多，就是说现在是可以去把这个经济基础和上层建筑就是做一个连接的时候，那怎么去做呢？就是说可能有经济基础的人他不知道怎么参与，我们可能给这一些人一些一些就是就是一些衔接，就是让把他们跟非盈利组织去做一些呃衔接，让他们有一些参与度，然后就可以提供一些资源。我觉得可以这样做，然后才能慢慢的去壮大。因为像我们老一，就是说，比如说像我们父母这一辈，他可能看到新闻，他也觉得比较气，可是他会知道要去做什么。我觉得并不会，对吧？但是可能是像他们这一辈的话，有一些，有一些积累，有一些可以去参与，就是说可以去做一些贡献。我觉得是这样，对。
0: 对，我不知道林飞同学对这个
2: 、这个、问题怎么看。嗯，对，我觉得你们说的都有道理。嗯，但我想说，就是呃，我们退一步看，嗯、呃，你走上街去游行，告诉大家你们不能欺负我，或者说你参与政治，然后提出一些法案来保护我们自己族群的利益，使得大家不来动我们这块蛋糕。这些东西都是好的，都能够保护自己的利益，嗯，但是我觉得可能如果要从根本上解决一个问题的话，可能是需要这个社会都好了，大家都好了，这个这些冲突、这些矛盾可能才会被渐渐的消除。就是，其实就像我们刚才提到的，有很多是因为经济问题，<对>或者因为这个社会资源分配不公平，而导致种族之间的矛盾越来越加深，人与人之间的冲突越来越激烈。只有我们把他们的一些生存的问题给解决了，呃，能够让他们获得就是重新参与到这个社会上的机会，重新去争取资源的机会。只有这样的时候。他仇恨才会消失，矛盾才会消失。对，我
1: ,我觉得就是在对,对
2: 在保护自己蛋糕的同时，是不是也能看一看，就是我们动了谁的蛋糕，或者谁的蛋糕就是需要，就谁需要蛋糕
1: ？对我特别同意林飞说的这个，可是我真的觉得这个是超级难，超级难。就是你现在为什么有这种状况？其实。所有东西可能都是已经被政治支配了，他需要的是选票，他需要的是这些人，就是这样穷穷困的一个状态。他并不是说没有资源给他，就是背后有很多的这一种被被操控的东西。我觉得就很可悲，就是你没有办法去改变，你也没有办法去就是让这个社会，但目前来说，让这个社会有这样一个平均分配的。一个东西，因为它一旦平均了，它就不需要，它就没有这些选票。嗯，因为我
2: 觉
0: 得最大的问题是在，我觉得林飞的这个理念非常好，但是我觉得最困难的因素就是说，现在很难去做大蛋糕，因为在经济不好的情况下，嗯、它现在只能是蛋糕的一个分配问题。嗯、但是你只要有分配问题，你只要把一一。一方面的东西从一个分到另外一个，永远会会有一些人开心，一些人不开心。所以说，这个蛋糕的分配问题真的是一个非常非常难的问题。所以说，我觉得最好能做就是把蛋糕做大，然后再分配。但是在在资源有限的情况下重新分配的话，我觉得对既得利益者中，或者是对一些已经得到利益的种族来说，真的是非常难的。愿意把一些蛋糕。分别别人，因为扪心自问的话，我如果有了蛋糕，我要分给别人的话，啊、呃，我觉得还是有一定难度吧。对，那对，嗯，讲了这么多，我觉得最后最后我们要讲的，就是从亚裔的角度，我们怎么样去做，去改变这个亚裔歧视这个问题。我觉得就是我们前面讲了一个最后的，我们想一下一些解决方案吧。那从第一个解决方案，我觉得也是要看一下其他主意。嗯，在历史阶段中，他们是怎么样改变自己的命运的？啊，这边我想举三个例子啊，他们分别用三种方法：一种是智力，一种是武力，一种是人力，去改变了就是啊，他们在美国社会上的啊，就是啊地位吧。那智力，那我讲的这个族群因，因啊就是犹太犹太人，因为我觉得犹太人应该是在所有种族中呃、啊、受到的歧视，包括受到伤害是最大的。那他们为什么在今天这个？我不知道两位是不是觉得犹太人现在很少已经在美国说少数族裔因为他们已经是完全跟是利益的最高的一个阶段了。因为他们为什么能达到现在这个他们的身份和地位在美国，包括很多的美国的政治人物，包括一些财团都是犹太人控制，包括整个世界上的啊，就是经济啊一些。媒体啊，都是犹太人控制，就是他们有智力，啊、呃，他们的这个智力不只是智商，我觉得应该更多的是情商。怎么样利用他们的人与人之间的这个这个、这个、这个情商去沟通，然后去利用这些啊、呃，就是他们的智力去去爬到整个金字塔顶峰，去去制定一些规则，然后让他们得到这些利益。我觉得犹太人他们最厉害的得到改变他们族群的一个。啊，呃、命运的话就是用他们智力。那第二个就是武力。啊，武力的话，我觉得应该就是我们要用黑人吧，因为黑人的话，首先他们身体素质是非常好，包括体育啊，包括很多其他方面，他们有很多优势。包括在美国的话， 1 9 6 0年那时代，他们为什么嗯黑人的这个民权运动会受到很大的一个就是改进，包括他们获得一些权利，实际上也是因为在二战的时候很多。黑人到前线，利用他们这个很多的这个这个武力的强大，去帮助美国人赢得了这个包括整个法反法西斯战争胜利。包括在美国，如果你提到啊武力的话，我觉得黑人不管是在体育上啊、拳击啊，包括很多方面非常强大。所以说他们是不好惹的。所以说他们在他们的这个总总种族啊的这个抗争中，用武力得到了很多人的尊重。那第三个我要讲的就是人力，人力的话，应该就是我想讲的就是，嗯，就是拉丁裔啊，拉丁裔实际上我觉得他们是默默无闻，但是他们马上要超过，在不久的将来会超过白人，成为美国的第一大族群、啊、因为他们的人口增长是最快的，移民也是最多的啊。那在美国这个投票的机制上，人口。多就是力量啊、呃，包括很多，包括啊、呃，迈阿密啊，啊、呃，包括佛罗里达很多摇摆州，实际上，嗯，拉丁裔在美国取了很大的这个，嗯、呃、啊、呃，这个举足轻重。的包括不久将来，我也很意见到，马上会出现拉丁裔的总统。所以说，他们的人力会在美国以后的这个政治，包括对他们足以啊，因为他们能生啊、呃，然后人也够多，那这个是第三个方法。所以说。我总结下来就是说，你如果要改变自己命命运，就是要用智力、呃、啊武力或者是人力，但是这三个的话都需要有一个基础，就是凝聚力，就是你要有自己，包括犹太人的凝聚力、黑人的凝聚力、包括拉丁的凝聚力都是非常强大。那对亚裔来说，呃，我不知道三位对于这个智力、武力、人力和凝聚力这方面，对我们亚裔来说，是不是觉得哪个方法对我们来说更有效？
1: 肯定是凝聚力最有效，就是这个是亚裔比较欠缺的
2: 。我觉得印度人的凝聚力挺好的。
1: <笑>对，我也觉得，就是说印，嗯，我们现在说的就是说亚裔里面，当然也是相对来说分散了。我觉得，嗯，就是说中国人来说，我不知道韩国人和日本人，但是就中中国人自己来说，我觉得，我从一个实事求是的角度，我们的凝聚力非常的差，就完全不够。
0: 对我觉得前面林飞讲的印度裔是他们实际上在亚裔的整个应该是现在在美国的话应该地位算比较高，包括很多高管都是印度裔。他们实际上我觉得改变他们种族面，一个是他们的、呃、凝聚力，第二就是他们的智力、呃、因为印度人还是比较聪明的一个民族吧。所以说，我觉得从其他华裔来讲、呃、我觉得凝聚力是要加强。然后我是觉得。武力和人力的话，我觉得我们是没有什么很大的优势。我觉得也只能从智力方面去，包括智力的话，我更多讲的是情商嘛。我觉得我们华人、华裔的话，包括亚裔，应该缺少了很多是情商，因为你可以看到很多公司，就是从一个商业的角度，很多公司的高管，你基本上很难看看到华裔的面孔啊。不管是像四大这种，你看高级合伙人，包括你公司的这种世界五百强的 CEO。那为什么我们这个智力会很强，但是会没有做到这么高层？我觉得一个是凝聚力没有这么多人，包括印度语就是很好，他们有凝聚力，把一些人可以顶到那个位置，但是我们没有凝聚力。第二就是我们没有啊、呃，可以去竞争的这些情商吧，因为智商高，但是没有情商的话，你很难去爬到很高的地位啊、呃。我不知道两位怎么看。
1: 对，我完全同意你说的，就是说这个凝聚力提升还，还感觉还是蛮困难的。就是你不是说哦，我们需要有凝聚力喊一喊口号，它就能有的。就是这个是一直呃在在美国，包括说在一些其他的国家，就是亚洲人相对来说比较缺乏的一个非常重要的这一点，就是凝聚力。呃，然后我也很想知道说有什么好的办法可以提高这些亚裔的凝聚力。
2: 但是我,觉我觉得这可能是，这可能是对于身份的一个归属感吧。就是，嗯，就算就比如说啊，亚裔争取到了非常多的权利，就算亚裔在未来的某一天成为了美国第一大人口，那然后呢？然后就没有冲突了嘛？那可能就是中国人开始抱团，韩国人开始抱团，日本人开始抱团，就觉得就是每个人都要，就是每每个国家都要。为自己争取跟他的利益，就是这是一个无尽的一个冲突和一个无尽的、呃、争取地盘的行为
1: 。对啊，那就是又回到嗯这个所有的所有的这些都是因为都是因为那个嘛部落嘛，就是你的部落<笑>我的部落，大的部落小的部落，对,对吧？对，可是就是说<对>呃不管怎么样，不管是韩国人日本人，就是说。现在大家都是一一锅里边的，就是说，呃，我们这一这一整个大支，就以后怎么样去，就是以后的事情啊，就是至少现在先把眼前这种，呃，在街上就是不敢上街啊，不敢坐地铁这个事情先给它解决解决。然后我是觉得说，我也非常同意说，我们要有凝聚力，这、就是一个长期的过程。但是短期来说的话，我就觉得说，大家是不是应该注重一下武武力方面的训练，就是不要给人一种印象说我们都是弱弱的，然后也不太运动啊，然后。一下一拳就给人家给撂倒了，就是说我我如果我我比如说我们是不是给小孩去学一些嗯、呃、防身就是对防身的技术，就是不不需要他打拳打得有多好啊怎么样，但至少就是说你被人攻击的时候，你可以就是呃以以一些巧取的方式把人给撂倒了，或者说自至少起到一个自我防卫的一个呃一个一个效果吧。因为前两天我们我们要向那个奶奶学习。对，一个是我们要向那个奶奶学习，另外一个就是说，你你要知道说，我们在街上，比如说前面前两天吧，有有一对老夫妇，他们去买菜，买菜回来的路上就在家门口了，然后一群黑人过来了，就是就是一个是歧视他们，另外一个就是开始抢东西了。你猜怎么着？他儿子从从那个家里拿着枪出来然后这群人就跑了。跑光了，那就是说你要有真本事，你手里有有这些可以防身的东西。当然，我不是说你要有这种枪啊或者怎么样的，呃，才能够保护到自己。我的意思就是说，我们如果有一技之长，可以去防防护，就是说，比如说所有的新闻出来就说，哎，这个黑人企，呃，企图，呃，要那个攻击这个亚洲人，结果反反而被撂倒在地了。如果都是这种新闻的话。你猜怎么着？以后黑人还敢打我们吗？对吧？所以我们还是缺乏这个，我觉得，我觉得说是需要去做一些锻炼，就是特别是自我防卫的这种意识，呃，肯定要有。对，嗯
0: ，所以听上去，嗯，凝聚力、智力、武力，我们都要加强
1: 。对，是的。嗯
0: ，对，三管齐下，嗯，对。但是我觉得凝聚力的这个实际上是最核心的。啊，但是这就跟我们之前说的一个自身原因，如果我们只注重自己的一亩三分地，我觉得这个凝聚力永永远不会加强。啊，所以说我们要为很多的话，<对>就是我觉得，包括我们这一代，包括我们下一代，应应该要做更多的这个嗯事情吧。那第二个，我觉得改变我们这个亚裔，其实我觉得就是从我做起吧。觉得我们不管是自己的力量还是微小的，但是能做的，比如说我们就是，嗯，在如果是自己有公司，就是在公司的这个内部吧，啊，应该去有一些这个跟呃，让一些公司高管知道我们一些 concern， 有可能让公司去帮我们发声，包括是公司内部可以去进行讲座，让别人更了解我们的这个 culture。我觉得很多东西，如果因为很多有可能压抑，就说哦，那我个人我的力量是微小的，我能做什么？我觉得从每个人如果都可以做，就是如果你的公司有这个资源，让让你们公司的一些高层知道有这个 concern， 让让就是从小做起嘛。还有第二点就是说，能去参与这些为我们发声的这些这个群体嘛，包括就是呃，肖一前面讲的像。啊，在那个平权法案中，就是他有一些志愿者有,有很多很多，就是呃，就是上街的去抗争啊，去让更多人听到我们声音的这些活动，包括这次的啊、呃，这个嗯 ，Stop Asian Crime 这个活动，我知道肖一同学也特地去参加了一个一个游行活动，我觉得就是这些的话，从我做起，人人做起的话，啊，如果是。慢慢的去脱离自己一亩三分地，为整个的这个社群或者是嗯去做更多事，我觉得对我们来说的话，可以改变一些啊别人对我们的一些刻板印象吧
1: 。对，我完全同意。
0: 嗯，对，那我觉得最后的话，还是觉得我们要嗯。觉得亚裔的话，就是要多参与社会啊、呃，要融入这个美国的这个社会，更多的有一个参与、啊，而不只是一个呃自己的一亩三分地。我觉得是要更多的去参与这个社会的啊、呃，包括的不只是这些种的问题啊，我觉得更多的一些社会的一些啊、呃、一些就是社区的一些活动啊，包括一些嗯其他的一些呃就是社会的一些呃方方面面吧。我觉得从这方面就是说。呃，要看到我们是要融入这个这个更多这个社社会，然后为这个社区做更多的这个服务吧。啊、呃，所以说我觉得，嗯，很多我们可以做的一些小事，可以改变啊一些现在的这些这些嗯不好的一些方面吧。但是我是觉得这个 Stop Asian Crime， 包括现在这个亚裔仇视、呃，我们前面也讲了很多外部原因、内部原因，讲了我们很多去改变啊、呃，所以说。更根本的话是，我觉得就是说，我们要意识到这个问题，也是要意识到这个问题一直存在。但是，我们要去慢慢的从我们这一辈要做起，把一些，嗯嗯，就是把我们这个很多一些简单的或者是一些小的地方开始做起，才能去改变一些根本的一些原因。嗯，对，呃，那我不知道两位最后对这个 stop a g i n g crime， 包括我们今天这个主题，还有一些什么要分享的吗？
1: 嗯，没有什么要分享了。我觉得大家都应该有这种有要用这条标语：老子不惹事，老子也不怕事。就是说，我们不首先要不能害怕，然后也要有凝聚力，嗯、就是这个是我们需要做到的。从我做起吧。嗯，嗯
2: ，我我觉得
1: 我刚才突然想
2: 到一点，可能跟我们今天聊的就是，嗯，可能岔开一个话题吧。就是我们最开始在节目当中提到的，就是亚特兰大的那个枪击案，呃，发生在三月份的，呃，对，三月十六号的那个枪击案，呃，现在这个枪击案是导致，呃，后来。就是，嗯，在亚裔群体引引发非常大的、强烈的反响啊，然后很多人纷纷上街游行啊，就是禁止对亚裔的歧视啊，等等。但是，其实这件事情归结到本身，就是我们单看这个事情，它是不是一个 hate crime， 其实到现在还没有定论。就是那个人他到底是不是因为仇视？是嗎<笑>但是，就是目前警方收集到的笔录是那个人他。因为他有那是笔录的心理一定的有有有一
1: 定对对性上瘾，所以他非常厌恶自己
2: 去这些地方。嗯
1: 、这个简直是 B.S.，、啊、<笑>就是现场的人，包括说他那个边上的这个店主什么的，他们都有听到他说什么是在喊，就是对于亚洲人歧视的这些话，就是这都是 confirm 的，这简直就完全不是一个什么什么别的别的那种。那那他为什么偏偏要选亚洲人的店，然后打亚洲女的？这简直就是 b s 我觉得完全就不能归归为说一种其他的东西。而且他在喊一边打一边喊，就是有这种笔录，边上就是 survivor， 就是有这种笔录，所以完全不是。嗯
2: 、呃，可能我没有看到喊就是喊的那些话的那
1: 些消息
2: 吧，所以嗯，对，所以我觉得
1: 这
2: 个<我>这
1: 个什么。<笑>是完全是他自己找出来的借口，想要脱罪的借口
0: 。对，<他>这边想科普一下，因为为什么呃 ，hate crime 和普通的案件会差这么多？因为在美国的话，啊、uh, ，hate crime 这个实际上它定罪的话会比普通的 crime 会嗯至少是重一倍。比如说你的刑期是十年，但是如果是定性是歧视发生的这些这个暴力事件的话，至少是会嗯，比如说会有二十年。啊，所以说 hate crime 这个实际上是为就是普通的一个案件，可以说是成倍的增长。所以说啊，为什么定义这个 hate crime 是非常重要的啊？像但是很多时候像雷飞前面讲的，为什么很多的这个嗯到最后啊、呃、判刑的时候很难去定义，有些时候是 hate crime 的话，因为。呃，他要需要有很多的一些呃呃证据，然后很多一些也是有可能是呃很难拿到证据吧，因为你很多东西真的是呃定义 hate crime 需要啊、呃，就是非常非常的一些证据，但是很多时候是很难去去拿到这些证据的，所以说很多时候去定义这个 hate crime， 虽然说很多时候他实际上这个 hate crime， 但是在你这个最后判刑的时候却很难拿到足够的证据去判刑。啊、uh, ，hate crime， 所以说我是觉得，嗯，这个的话实际上是给科普一下，因为首先 hate crime 它的它会它的罪行会非常严重，第二的话是实际上很多从表面上都是 hate crime， 但是最后没有不一定它不是 hate crime， 只是说对 hate crime 的话，它要拿到的证据非常非常多啊、呃，但是很多时候实际上是非常拿到所有，所以说我觉得对于我们这些亚裔的这些 hate crime。很多时候，就包括我前面说了四千个案例，实际上最后能判到黑特矿的不多。但实际上很多的话，嗯，最近这些例子的话，已经跟我们说到，我觉得不能一概而论，他们都是黑特矿。但是这个比例的话，已经让我们这个整个社区要得到更多的重视
2: 。对，我觉得比例这件事情确实能够说明很大的问题。但是就像你刚才说的，如果你单看。就是某就是每一个事件本身，我觉得可能每个事件都有每个事件自身的原因吧。嗯
0: ，对。但是还除了这个，呃，这个比例的话，我觉得更应该引起我们重视，就是一个这个暴力的啊、呃，包括之前的话，有可能就是吐口水啊，或者是言语辱骂，但是最近的话都是什么推老人呐、啊，然后打老人啊，然后、呃、包括嗯，就是特别是对亚裔的这些老人呐、啊。然后女士啊，啊、呃，这个我觉得是不能容忍，而且都是暴力倾向的。所以说，我觉得对我来说，这个 hate crime， 嗯、呃，虽然说很多时候，呃、要判判 hate crime 比较难，但是从我的角度，很多真的是，首先他们是都是对下呃老人和女士下手，第二就是说都是暴力的，所以说我觉得这个事情是非常严重。
1: 就是关于今天这个话题，就是结尾的话，我还想加一点，就是我觉得我们非常重要的一点是，首先我们自己不能有自卑的心理，就是这个是导致很多，就是一部分是根源吧，因为我们非常自卑，我们都觉得说啊，我不要惹事啊，什么就是说我不去做这个就不会发生这样那样的事情，就是首先我们应该觉得说。作为亚洲人，作为中国人，我是很骄傲的。就是首先，现在中国这么强大；另外一个呢，就是经济上啊什么的，就是现在已经不像以前这样了。我们也有非常强大的一个祖国，的一个经济背景。还有一个就是中国人都很勤劳啊，我们就是都勤勤恳恳的工作，又没有去天天吃福利干嘛的。我为什么要觉得说我有这种自卑的心理？根本就不应该有。我应该就是。昂首挺胸的去好好生活在这里，我又不是非法移民，所以我觉得我们首先就要做到说，不能有自己对自己的这种自卑，应该就是去赞美自己，然后慢慢的让别人也消除对我们的刻板印象，对我们的歧视。嗯，是的
0: ，没错。哇，今天我们讲了这么多，我觉得信息量还是比较大的，但是。我觉得，嗯，很多事情，呃，我觉得这个话题还是说比较严肃，也是比较，嗯、呃，沉重吧。但是我希望，呃，我们，嗯，讲这些话题，也是让我们更多听众朋友可以意识，呃，就是可以了解的话，啊、呃，最近的这些事件的一个，嗯、呃，前因后果，包括我们也讲了一些，呃原因，包括我们怎么改变它，我觉得都是非常有必要的。我觉得，因为这真的是我们整个，嗯、呃，在美国这个 Asian 的一个，呃，利益。包括我们自身啊，包括我们下一代，我觉得，所以说，我觉得不管怎么样，呃，我觉得想就是讲一下我们的一些呃一些想法吧，也希望对大家有帮助。嗯，好，那这就是我们这期的学霸，学渣
2: ，学霸，闯美国
1: ，闯美国。啊